0: به نام خدا. سلام. شما اپیزود هشتم از پادکست سخنرانی های دکتر حسن عباسی رو میشنوید این سخنرانی با موضوع مقدمه‌ای بر استراتژی نسل پنجم رسانه‌ای به صورت مجازی در تاریخ 19 خرداد 1401 به همت سازمان فضای مجازی سراج استان سیستان و بلوچستان برگزار شده. لطفا این اپیزود از پادکست دکتر حسن عباسی رو با دوستاتون هم به اشتراک بگذارید. اعوذ بالله من الشیطان و بسم الله الرحمن الرحیم علیه نستعین انه خیر و ناصر و معین سلام عرض میکنم خدمت همه دوستانی که در شبکه های مختلف اجتماعی صدا و تصویر ما رو می بینند و یا می امروز در عصر پنجشنبه 19 خورداد 1401 افتخار داریم که در خدمت دوستان فعالین رسانه ای در زاهدان هستیم که به همت سازمان فضای مجازی سراج استان سیستان و بلوچستان در زاهدان برنامه دوری آموزشی دوستان رو که من توفیق نداشتم حضوری خدمت دوستان مشرف بشم در زاهدان به صورت برخط نکات و مهورهای کلی رو که در چارچوب محور های مورد نظر دوستان لازم هست رو من در حد بزاعت خودم انشاءالله خدمت دوستان عرض می <تصفح> خوب امروز من به دلیل اینکه سالگرد ببخشید چهلوم هاج نادر هست به عنوان یکی از عظیمترین اناصر رسانه ای انقلاب اسلامی و دوستان ما و همچنین خانواده هاج در بهشت زهرا بر سر مزار ایشون مراسم چهلوم رو همین الان دارن برگزار میکنن خب من از اون مراسم هم محروم شدم و توفیق است که به صورت برخط انشاءالله خدمت شما عزیزان باشید همه دوستان فرهنگی، همه دوستان رسانعی، دوستان هنری عزیزانی که در حوزه مسائل رسانعی فعالیت میکنن دانشجویان و طلاب عزیزی که در این بخش درگیر این مباحث آموزشی هستند طبعاً این دوستان اناسر و شخصیت‌های های رسانه شاخصی مثل هاج نادر طالب زاده رو به خوبی میشناسند و میدونند که اینها الگوهای حوزه فعالیت های و فعالیت های هنری بودند و هستند و خواهند بود. لذا حالا در همین فضای مراسم چهلومه ایشون که البته چهلومه دیروز بود، دیشب هم ما برای دوستان دانشگاه رازی کرمانشاه یک برنامه زنده رو به مناسبت چهلومین روز رهلت حاج نادر برگزار کردیم امروز هم که در مزار ایشون مراسم هست تصدیت ارزمی کنم عروج ایشون رو خدمت شما عزیزان و دوستان رسانعی انشالله که شما جوانا از این الگوهای متعالی و برتر رسانعی درس های خوبی رو برای ادامه فعالیتتون بگیرید. خب ما چون دوره آموزشی شما دوره, دوره است که مهورهای گوناگون داره و در مقاطع گوناگون برگزار میشه من یک بحث مقدماتی عرض میکنم در حوزه استراتژی ای که این نکاتی که در این جلسه توفیق دارم خدمت شما عرض کنم این موارد به عنوان مقدماتی باید مدنظرتون باشه و خب طبعا اینها ادامه داره نکات تکمیلی و مسائل کاملتر و جامع‌تری هست که در ادامه این موضوع باید بهش پرداخته بشه اما منظورم از مقدماتی بودن نکاتی که عرض میکنم صرفاً این نیست که مقدمه سلسله بحث‌های دیگه است مقدمه اقدامات رسانه ای شماست یعنی شما به عنوان فعال رسانه ای هر کاری بخواد انجام بدید باید از این مقدماتی که عرضز می کنم بگذره از این رو در حوزه ساختارهای انگیزشی این نکته رو مد نظر داشته باشید که خیلی از تلقیهای های رسانه ای که تا قبل از این جلسه داشتید طبعا باید بذارید کنار و مقدمه ای بر استراتژی نسل پنجم رسانه مقدمی بر فعالیت عمومی شما جوانان محسوب میشه حالا هم در دوستان فضای مجازی سراج در استان سیستان و بلوچستان هم همه دوستان و فعالین رسانهای در حوزه‌های گوناگون در بخش‌های مختلف کشور اولین نکته اینه که ما امروز با انبوهی از رسانه‌های گوناگون روبرو هستیم که دامن این رسانه های کاملاً کاملا از حیث تاثیرگذاری و از حیث تولید محتوا و از حیث اجرا و معلفه های دیگه با هم متفاوت هستند. دشواری کار رسانه امروز اینه که وقتی کسی ادعا میکنه که فعال رسانه ایه نمیدونیم در کدوم هیته داره عمل میکنه اینجا ممکنه شما بگید ما تکلیفمون روشنه ما میخوایم فعال فضای رسانه ای باشیم از حیث سایبر در فضای مجازی <تصفح> ولی چهار تا نمونه کار که مطرح بشه خب طبعا من میتونم به شما ثابت کنم که شما فضای مجازی کار رمی کنید شما دارید رسانه مکتوب کار میکنید در یه فضای دیگه یا قطعاتی از کارهای برنامه های تلویزیونی رو میبینید که یه برنامه تلویزیونی منتشر شده یه قطعاتش بریده شده توی های اجتماعی بازنشر داده میشه خب اینا به شبکه‌های اجتماعی نداره یعنی فعال فضای مجازی که کارش این چیزا نیست خیلی از نکات از این رو باید یک تقسیم بندی جامعه رسانه رو انجام بدیم تکلیف روشن بشه که ما در کدوم نسل رسانه داریم کار میکنیم <تصفيق> به طور مشخص پنج نسل رسانه ای تا الان به طور بندی آمده و طی شده و مبتعای بر دستبندی هایی که ترندوان مرکز متلاب استراتژیک رسانه در اتحادی اروپا این تقسیم بندی ها رو در سال پیش انجام داده ما این چار پنج حوزه رو میشناسیم و تفکیلیم نسل اول رسانه رسانه های فیس تو فیس چهره به چهره و رو در رو هستند اولین و اساسی ترین رسانه ای که بشر میشناخته اینه که یک نفر یه جایی بیسته یه نکاتی رو بگه دو نفر، سه نفر، ده نفر، پنجا نفر بشنند. شبیه جلسه کلاس درس شبیه منبر در مساجد و شبیه کرسی های آکادمی‌های قدیم در یونان و جاهای دیگه آنچه که الان در فرهنگ بشری به در مدارس به کلاس و کلاس روم معروفه معلمی مییسته مدرسی میسته برای محصلین نکاتی رو بیان میکنه یا در آکادمی و در دانشگاه یک کسی روی کرسی درس می‌نشسته، کرسی داشته نکاتی رو به دانشجوها میگفته یا در مساجد و حوزه های علمیه منبری که هست عالمی بالای اون منبر قرار میگیره و با مخاطب سخن میگه رو در رو و چهره به چهره این رسانه نسل اول بوده دیرپا ترین رسانه است ساده ترین رسانه است معصر ترین رسانه است به دلیل تأثیر روحی روانی مستقیمی که داره البته امروز محدودیت هاش رو میشنسیم دیگه محدودیت اصلی رسانه رو در رو اینه که برد زیادی نداره باید همون تعدادی که اون دور هستن رو مد نظر داشته بعد توی همون تالا رو در همون جمع و در همون کلاس و در همون محفل رو. تاثیرش همون نخته. <تصفيق> رسانه نسل دوم هنگامی بود که بشر خط رو اخترا کرد خط وقتی اخترااج شد در فرهنگ گوناگون و کار مکتوبات شروع شد چه حالا این کار مکتوبات روی دیوار می شد سنگ نوشته چه بعد از اینکه کاغذ اختراع شد یا قبل از اون روی پوست می نوشتن تا اینکه بعدا در دوره کاغذ و دورهایی که دیگه روزنامه به وجود اومد مجله به وجود اومد و کتاب مطرح شد رسانه نسل دوم عناصر خودش رو داشت معروف بودن به روزنامه نگاران نویسندگان کتاب و خبرنگارانی که این رو دنبال می از رسانه نسل اول کار پیچیدهتر شد، افرادی حرفه و شغل و تخصصشون شد رسانه از جنس رسانه نسل دوم، رسانه های مکتوب کتاب، مجله و روزنامه و دیوار نوشته. <تصفيق> رسانه نسل سوم هنگامی بود که رادیو اختراع شد. پس از اختراع رادیو و سپس اختراع تلویزیون، صدا و تصویر، صدا و سیما، رادیو و تلویزیون. رسانه های شنیداری دیداری. رسانه های دیداری شنیداری رسانه های نسل سووم. بعد از رسانه رو در رو کلاس درس. رسانه مکتوب روزنامه مجله کتاب. رسانه های نسل سوم رسانه های به طور مشخص دیداری شنیداری هستند. یا <تصح> از رادیو برنامه پخش می و میشه یا بر صفحه تلویزیون برنامه پخش می شود و میشه. یا اینکه این مطالب ضبط میشه از طریق ویدئو دستگاه پخش ویدئو در یک تلویزیون به نمایش در میاد دیگه خیلی حالا ربطی هم به فرستنده مستقیم از اسکای تلویزیونی نیست یا نوار کاستیست ضبط شده در یک ضبط صوت مجددا پخش میشه این نسل سوم رسانه ها که تقریبا یکی از فراگیر ترین نظام های رسانه ای هستند که نسبت به رسانه نسل اول و دوم به ویژه در طول 100 سال اخیر از 1920 به این سو که اول سینما شک گرفت و روی پرده نغرهی تصاویر به نمایش در که فیلم برداری شده بود از قبل و بعد سازوکار رادیو که توسط مارکونی و دیگران این وسیله به جامعه بشری اهدا اه شد و تلویزیون و از اونجا به بعد بعد از اینکه تلویزیون شک گرفت و انکاس پیدا کرد الان یکی از فراگیرترین و در واقع میشه گفت جامع ترین نظام های رسانه رسانه دیداری شنیداریه که سینما رو هم شامل میشه رادیو رو هم شامل میشه تلویزیون رو هم شامل میشه رسانه نسل چهارم های پیام رسان که در اون پیام رسانی نوع اشتراک گذاری مطرح بود به یک در اینترنت ویکیپدیا که شما یه اطلاعات رو اونجا به اشتراک میگذارید همه میان به اشتراک میگذارن هر کس نیاز داره توی موتور جستجوی گوگل اونو شناسایی میکنه برمیداره این پیام که بعدا شکل گرفتن در روابط افراد اطلاعرسانی رسانه میکردن نوعی اشتراک گذاری بود و شاخص اینها ویکیپدیا محصوب میشود اینا رسانه های نسل چهارم هستن تمایز و تفاوتش اینه که تا رسانه نسل سوم افراد عقب مینشستند عقب مینشستن و نگاه میکردن به پرده سینما نگاه میکردن به صفحه تلویزیون یا میشنیدن صدای رادیو رو اما در رسانه های نسل چهارم این نظام رسانه رسانه تعاملیه یعنی فرد میومد جلو جلو مانیتور و با کیبورد کار میکرد
1: کرد.
0: تعامل برقرار میکرد برای خودش آیدی مشخص داشت، یک عنصر هویتی داشت. وارد وبسایت ها می شد، از وبسایت ها اطلاعات رو می در خیلی از این وبسایت ها باید اطلاعات شخصی خودش رو وارد میکرد کرد. آیدی میداد تا بتونه تعامل برقرار کنه. این رسانه های نسل چهارم بود. رسانه های نسل پنجم که <تصفيق> امروز بیشتر شناخته میشن شبکه های اجتماعی هستن ببینید اینجا ما با پیام رسانه کار نداریم یعنی ما مثلا با واتساب کار نداریم واتساب بیشتر پیام رسانه برمیگرده به همون نسل قبلی اینجا ما با شبکه اجتماعی کار داریم مشخصه و ممیزه اصلی رسانه های نسل پنجم دو گزاره کلیدیه اولین و اساسی ترینش اینه که شخصی هر کس یک رسانه هر کس یک رسانه بسیار بسیار مؤثر و قوی در حد اکثر ظرفیت ویژگی دوم اینه که در رسانه های نسل پنج اصالت با رسانه نیست اصالت با شبکه اجتماعیه حالا فرض بگیریم اصلا ما رسانه رو نداریم اصلا اینترنت نیست شبکه های اجتماعی نیستن یوتیوب و اینستاگرام و تلگرام و فیسبوک یا همین متاب و مجموعه دیگه نیستن ما میخوام یک افرادی رو در نظام اجتماعی شبکه کنیم یک شبکه سازی اجتماعی این شبکه سازی اجتماعی که میخواد انجام بشه و صورت بگیره به طور طبیعی یک سرشاخه هایی میخواد یک امکان کانکت و ارتباطی میخواد این افراد باید یه انگیزه ای داشته باشن که با هم شبکه بشن حول یک موضوعی جمع بشن سرمایه اجتماعی تولید کنن ارزش <تصفح> های مشترک داشته باشن امکان تعامل و توادل و گفتگو و پردازش اطلاعات با هم دیگه داشته باشن یه جایی دوره هم جمع بشن و از این دوره هم جمع شدن یه کار خروجی بگیرن یعنی به سمت به خصوصی. فاندیا رو سمت و سو بدن دیدید دیگه یه گروهی برای امور خیریه دور هم جمع میشن از چند تا منطقه بعد با هم دیگه گروه خیریه‌ای که تشکیل دادن خب یه کمک ها و منابع مالی خودشون میارن یه کمک ها و منابع مالی هم از جای دیگه میگیرن حالا این ارتباطی که گرفتن شبکه سازی که گردن برای چیه یه بخشای محرومی هست میخوان برن محرومیت زدایی کنن این منابع رو میبرند سمت اون مناطق دقیقا از این شبکه سازی میدونن چه نتیجه میخوان بگیرند حالا بیاریمش در قالب رسانه رسانه نسل پنجم که بسیار شخصیه هر کس خودش یک رسانه است و قابلیت انصر ای داره حالا شبکه اجتماعی تشکیل تشکیلی اصل و متغیر اصلی در رسانه های نسل پنجم مفهوم مهم میست به نام شبکه اجتماعی از این رو همه دوستانی که در این دوره شرکت کردند بدانند که یک فعال فضای مجازی سراج قبل از اینکه آدم رسانه‌ای باشه آدم شبکه اجتماعیه یعنی انگار اصلا کار رسانه‌ای نمی‌کنه، کنه باید بتونه ارتباطات اجتماعی بگیره و این ارتباطات اجتماعی رو یه پارچه کنه و در تعامل با هم در نظر میگیرم. رسانه نسل پنجم شاخصترینشون میشه یوتیوب من یه نکته رو به شما عرض میکنم بقیهش رو دیگه خود شما بخونید شبکه اجتماعی فقط یوتیوبه سایر شبکه ها در حد شوخیه یعنی اینستاگرام توییتر فیسبوک یا همین سیستم که اسمش شده شده مطابق تلگرام، این نمونه داخلی، آپارات، روبیکا، ایتا، سروش و غیره. اینها در نسبت با یوتیوب بیشتر شوخی محسوب میشن شبکه اجتماعی اصلی یوتیوب حالا بعضی از شبکه ها اساسا اسمش با خودش دیگه توییت یعنی چه چه زدن این توییت زدن که در حد یه جمله دو جمله با یه تداب به خصوص هر کسی حساب توییتری داره یه جمله رو میگه یک مطلبی رو منتقل میکنه البته میشه بعضی از اکثر هم کرد و البته میشه ویدئو هم در جوف اون گذاشت اما اصل توییتر از خود کلمه توییت که میاد چرچره اون پرنده یعنی کوتاه و کوچیک باید محدود باشه دیگه لذا نه ویدئوی متول و طولانی رو میتونه بگیره نه متن متول. اصلش همون خلاصه‌گوییه‌. شبکههای عکس مهوری مثل اینستاگرام هرچند اینها هم در کپشن متن دارن هرچند ویدئوهای کوتاه و بلند قابلیت پخش داره اونجا اما اصل با عکس نوشته است دیگه. اون هم یه ظرفیتی داره ولی خب یه کمی فراتر از توییتر رسانه های مثل به طور مشخص تلگرام که درش این امکان وجود داره به طور طولانی در حجم زیاد متن‌های متول و جامعی منتشر بشه زمنان این امکان هم هست که ویدئوهای طولانی اونجا گذاشته بشه البته از عکس هم میشه استفاده کرد هم اکس هم نوشته طولانی متن مکتوب طولانی و هم ویدئو او هم یک ظرفیتی بالاتری داره ظرفیت کوتاه اول توییتر ظرفیت بالاتر عکس نوشته و کپشن و ویدئو اینستاگرام و یک ظرفیت جامع در تلگرام حالا نمونهای داخلی که خب طبیعتاً کپی برداری از مدل‌های غربی و ولی حالا ظرفیت جامع از این هست تو این تقسیم بندی ها نداره اما اون چیزی که در شبکه سازی اجتماعی خیلی مهمه یوتیوب سررشته رشته مپس از دست نره فعال رسانه ای امروز بعد در یوتیوب کار کنه دیگه باید شبکه سازی اجتماعی کنه ممکنه شما بگید آقا شبکه سازی در توییتر هم رخ میده بگید این شبکه سازی در اینستا هم رخ میده در تلگرام هم رخ میده من تایید میکنم اما در یوتیوب یه چیز دیگه است یه قابلیت ها و سازوکار های دیگه در یوتیوب متصوره که در اون بخشا نمی که حالا توضیح می ده. پس این دوتا مشخصه رو اومد نظر داشته باشید در رسانه های نسل پنجم، استراتژی رسانه های نسل پنجم، نسل پنجم رسانه اولا فردی بودن و شخصی بودن کار رسانه در بوده حد اکثریش ثانیان بر بستر شبکه اجتماعی کار ای کردن مهمه این مشخصه دومه بسیاری از فعالین مجازی در فضای مجازی براشون راحته که حساب توییتری داشته باشن از چه جهت راحته اینکه بلافاصله در مورد یه موزی در مورد یه اتفاقی در مورد یه واقعه‌ای در مورد یک حادثه‌ای میتونن موضع متقابل بگیرن. یک کسی یه موضعی گرفته، اینا میتونن فوری در یک جمله، دو جمله یک موضع معترضه رو بروش داشته باشن و مطرح کنن و بیان کنن. یا ساده‌تر دیگه یک کسی تا یه اتفاقی رو شاهد بود در شبکه‌های اجتماعی فوری جواب اون رو یا اعتراض به اون رو یا مواجهه با اون رو در قالب یکی یا دو تا جمله بده. مثلا اکثر کسانی که در فضای مجازی فعالیت می‌کنن ساده ترین راه رو انتخاب میکنن توییت زدن. البته کارکردهای خاص خودشو داره، سهولت، سرعت عمل، سرعت انتقال اون مفهوم و پیام و حداقل زمان و حداقل هزینه رو اختصاص دادن، اینا قابلیت های مهمه تویتره. اما خب در یه سطح بالاتر اگه قرار باشه شما عکس نوشته تهیه کنید بنری منتشر کنید و کپشن طولانی تر بنویسید یا ویدیو آماده کنید بگذارید، اونجا دیگه رفتید توی اینستاگرام پیج اینستا که داشته باشید نوع کاررسانه ای و شبکه سازی اجتماعی یه پیشرفته تر میشه پیچیده تر میشه دامننی مطالبی که منتقل میشه از یه سطح بالا برخوردار فقط یه اشکال اصلی داره. اون که زمان برتره یعنی وقت بیشتری باید بگذارید و هزینه برتر. اما خب از سطح کار در توییتر یه رده میاد بالاتر و حرفه ای اما رسانه ی، یوتیوب رسانه ویدئو محوره، که در نمونه داخلیش میشه آپارات رسانه ویدئو محور، یعنی فرد بجه که از ساده راه استفاده کنه زود توییت بزنه یا یه عکس ورداره عکس نوشته تقییه کنه عکس رو بگذاره منظورش رو پایین هم یک چهصد کپشن بزاره به جای کمچین کاری کنه باید ویدیو تولید کنه تهیه کردن ویدیو اولا زمان بره ثانی که تهیه میشه هزینه بره هم هزینه تجهیزات و امکانات و دوربین و موبایل و فضای استودیویی برای ضبط هم هزینه اینترنت و بارگزاری ها و موارد دیگهاش و وقتی که صرف میشه لذا ما همیشه باید خودمون رو برای اون نقطه 100 آماده کنیم طبعا هفتاد و پنجاب و چهل و سی در پیش ماست چون صد آمد 90 هم پیش ماست کسی که میخواد فعالیت فضای مجازی رو پیشه کنه باید خودش رو برای اون صد آماده کنی یعنی برای یوتیوب یعنی ویدئو ساز باشه برنامه سازیش سازی مکتوب صرف توییت عکس نوشته کپشن و نباشه بلکه ویدئو سازی کنه کار از اینجا دشوار میشه یعنی اینجوری خدمت شما عرض کنم بالای 90 درصد کسانی که در توییتر چهره فعال محسوب میشن و توییتریستن میتونن توییت بزنن و پنجاه درصد کسانی که در اینستاگرام شاخه اینستا محصوب میشن میتونن با چار تا عکس مخاطب خودشون رو اقبا کنن فالوور جمع کنن و لایک خورشون بالا باشه اینا وقتی بیان توی یوتیوب چون قابلیت تولید ویدئو ندارن و ویدئوها در یوتیوب طبعا اوناش که کیفیت بالایی داشته باشه قابلیت رقابت داره با موارد دیگه و اون کارهایی که تیه میشه ویدئوهایی که توی تویتر یا ویدیوهایی که توی اینستا قابل استفاده است اینا با کیفیت سطح پایین و در حجم کمتر در مدت زمان متفاوت تر اصلا قابل رقابت با یوتیوب نیست نتیجه, نتیجه اینه که افراد براشون ساده که در رسانه شبکه اجتماعی اول باشن یعنی توییتر سپس در اینستا حالا سوای از این که در ایران توجیه بر اینه که فیلتر نیست اما حتی اگر یوتیوب و توییتر فیلتر هم نبودند باز هم کسانی که سهولت داره کارشون در اینستاگرام اونها خیلی ممکنه جرأت و جربزه ورود به یوتیوب و تولید تولید رسانه ای یوتیوب یعنی ویدئو رو پیشه نمی کردن در دستور کار خودشون نمی زشتند. اما به هر جهت ما در استراتژی نسل پنجم رسانه که شبکهای اجتماعی هستن و شبکه اجتماعی هم اصلش یوتیوبه که مال موتور جستجوی گوگل یعنی گوگل و یوتیوب تقریبا از در یک نظام خانوادگی هستن و خب خیلی از هایی که حسب سادگی در موتور جستجوی گوگل در یوتیوب کار رو بالا میاره و خیلی خوب جستجو دیده میشه حالا توییتر و اینستا و شبک های دیگه هم باز دوباره همین امکان جستجو طرف مطلب جستجو گوگل دارن ولی خب بیشتر از همه قرابت با یوتیوب این دو تا نکته نکات اصلیه در این استراتژی که افرادی که فعالیت رسانه ای میکنن باید کار یعنی ویدئو، با کیفیت مورد نظر و مدیوم یوتیوب تولید کنه این میشه تولید رسانه ایشون با چه نیت، برای چی، چرا بعد این اتفاق بیفته؟ برای ایجاد شبکه اجتماعی، یعنی روابط اجتماعی تعریف بشه خب، ممکنه شما یه برنامه تلویزیونی رو برمیدارید میبرید, میبرید میارید میگذارید داخل یوتیوب خب، اون که نیست اون با میدیوم تلویزیون ضبط شده. ممکنه یک مطلبی رو یک لایوی بوده برنامه لایوی بوده در اینستاگرام نصف تصویری آقای نصف تصویری آقای دیگه از وسط مثلا دو قسمت شده و نصف صورت این هست نصف صورت اون هست ببینید این با تراز و استاندارد اینستاگرامه کفیتش هم پایینه حالا همین رو برم کپی میکن میذاره داخل یوتیوب <تصفح> این تولید ویدیو نیست. اون مناسبات شبکه اجتماعی اولا ویدو محور با ترازه و مدیوم یوتیوب نه مدیوم تلگرام مدیوم اینستاگرام و مدیوم تلویزیون دوم اینکه این, این ویدیو که ساخته میشه حتما ایجاد شبکه اجتماعی کنه اینه در راستای اون شبکه سازی اجتماعی مطمئن نظر شما باشه مدیوم یوتیوب به طور مشخص در مورد برنامه های فعالین فضای مجازی در این حوزه ویدئو سازیش قطعات پنج، ده، پونزده تا 20 دقیقه است قطعات کتای پنج دقیقه، ده دقیقه، پونزدقه و 20 دقیقه فرض کنه در برنامه های گفتگو محور، در برنامه که کسی رو بروی دوربین بایسته و با مخاطب سخن بگه <تصح> یک استودیو شخصی کوچیک که بتونه این کار رو زمینه سازی کنه توی خونه یا توی محل کار اون فضای استودیوی کوچیک رو میخواد با پرده کارماکی که بشه مطالب گوناگون رو اون پشت نشون داد پرزنت کرد و در درون این ویدئو حتما نمونه های اون کارهای گرافیکی که منظور رو بهتر برسونه لذا جوانانی که امروز فعالیت ویژهی در شبکه اجتماعی مثل یوتیوب دارن و ویدئو سازیشون ویدئو سازی در این حوزه محصوب میشه کارهای پنج ده و پونزه دقیقهی تولید میکنن اینها رو گوشه خونه خودشون تولید میکنن با موبایلشون تولید میکنن کارها بسیار هرفعیه از گرافیک بسیار بالای برخورداره و موضوع رو که باید یک ساعت بست داده بشه در حد 15 دقیقه ده دقیقه کاملا بیان میکنن و منتقل میکنن نمونه اینها در یوتیوب <تصفح> موجوده جوانان ایرانی که این دست دستکارها رو انجام دادن شما بعض از کارهای اینا رو ببینید با مدیوم یوتیوب آشنا میشید یعنی میدیوم یوتیوب از این جهت که تصور نکنید هر ویدیو سازی به درد یوتیوب میخوره این استاندارد هایی که شما از برنامه تلویزیونی مد نظرتونه کسی داخل تلویزیون اشست سخن میگه یا کسی در برنامه تلویزیونی میزه گرد داره یا اینکه برنامه های مستند داخل تلویزیونی هر چیز دیگه ما تصور کنیم اینو میشه برداشت برداش برد داخل یوتیوب هم گذاشت بله استفاده میشه اونجا دیده میشه فیلم های سسیینایی فیلم های مستند سخن رانی اما مدیوم خود یوتیوب نیست. من همه تراشم هم اینه که این رو جااب که آقایون و خانوما بدونن که در این دوره آموزشیشون ویدئو سازی برای یوتیوب حتما باید با مدیوم یوتیوب باشه نه با استاندارده شناخته شده رایج تصویری در تلویزیون یا شبکه اجتماعی دیگه خب چند تا کار کرد تو این زمینه مدنظر نظر داریم اولیش همین نکته است که شما ممکن یه دقدقهی دارید اون درد رو میخواد توییت کنید در توییتر یا عکسی از اون خبر یا تحلیل دارید عکس خبرو توی پیجتون در اینستا میگذارید کپشن براش می‌نویسید یا ویدئوی زمینهش میکنید این لایه دوم اما در لایه سوم شما نشستید رو دوربین میخواد یک نکاتی رو به مخاطبتون بگید این دیگه در قالب توییت نگفتید در قالب اکس نمیشه نگفتید مستقیما می‌خواد این موضوع رو با صدای خودتون با لحن خودتون با چهره خودتون به صورت کشف و آشکار برای مخاطب بگید چون در توییتر این امکان برای شما هست که کلن حساب شما فیک باشه تصویری که اونجا گذاشته شده فیک باشه نامی که انتخاب کردید برای خودتون فیک باشه اما کسی که هویت آشکار داره نشسته روبروی دوربین این شفاف و روشن و علنی با مخاطبش در ارتباطه اینجا در میدیوم یوتیوب ما با افرادی روبرو هستیم که فیک نیستن خودشونن و مسئولیت حرف که میزنن به عهده میگیرن خودشون باید از طریق بادی لنگویج و زبان ودن میمیک صورت لحن و گویش حس رو به مخاطبشون منتقل کنن این میشه بخش مستقیم حالا لا بلای که مطرح میشه مستندات وقتی رو پرده نشون داده میشه و پشت سر اون کسی که داره ویدئو رو میسازه و عطاعت گرافیکی که ساخته میشه و استفاده از اون افکت های مخصوصی که میتونه کار رو بهتر نشون بده موسیقی ها و تصاویر ویژهی که اون کار رو به خوبی برای مخاطب قابل هضم و حل میکنه اینجا این یک نمونه کار پس نمونه کار اول اون انتقال مطلب، موضوع و گزاره و چارچوب مبعث نظری و خبری و تحلیلیه که فرد میخواد مستقیمنده که قبلا در حدیه یه جمله توییت میزد بعد عکس نوشتهش می‌کرد در اینستا یا لایب براش میرفت الان میخواد بشین روی دوربین ویدئو بسازه در یوتیوب البته حسن یوتیوب اینه که وقتی شما ویدئو رو برای اون ساختید میتونید برش دارید در آپارات هم بار بگذارید میتونید رو بگذاریتش در تلگرام، کانال تلگرامی مطالبتون رو زرش منویسید از این موضوع دو تا جمله در بیارید در حساب تویتریتون توییت کنید و قطعاتی از این ویدیو رو یا همش رو یا قطعاتیش رو ببرید و در پیج اینستای خودتون منتشر کنید لذا هر ده شبکه اجتماعی همه اینا زیل یوتیوب تعریف میشن شما وقتی محصول رو برای یوتیوب تولید میکنید نه مجموعه دیگه هم از این بهره میبرن پس اول برنامه های مستقیم و گفتگو میبرن و تحلیلی و تبدیل بخش دوم که ظرفیت عظیم یوتیوب محسوب میشه در کشورهای مختلف بسیار قابلیت استفاده داشته و خیلی خوب خودش نشون داده اینه که الان یک افرادی هستند، جوانانی هستند، آقایون و خانوما مجموعه سرزمینی خودشونو معرفی میکنن یه آقای این گوشی موبایلش رو میگیره دستش شب یه مسیر پیاده رو در یه خیابون اصلی در یه شهری در پایتختی کشوری ده دقیقه پیاده میره. وضعیت فروشگاه رو نشون میده آرامش و امنیت اون جامعه رو نشون میده بعد وارد مرکز خرید میشه وارد یک رستوران میشه، وارد یک محل تفریحی میشه، کنار ساحلی، کنار رودخونه ای و اینکه مردم چه جوری دارن زندگی میکنن در فضای آرام. یه کسی مثلا 500 کیلومتر اون طرفتر در یک کشور دیگه هست، این ویدیو رو در یوتیوب میبینه. اولا با حسال و, و هوای آب و هوا و شرایط فرهنگی و شرایط اجتماعی اون کشور آشنا میشه. ثانیاً اگه خودش اهل اونجا بوده باشه دلش تنگ شده باشه، این براش یه جور تداعی اون خاطرات یا در روز فرق میره یه روستایی یک شهری یک پلی یک جنگلی یک کوهستانی یک منطقه آثار تاریخی و آثار باستانی پنج دقیقه دقیقه اینا رو فیلم برداری میکنه توضیح میده معرفی میکنه و مخاطب بسیار زیادم هم داره حالا این نکاتی که من عرض میکنم خواهش میکنم قا و خاانما اینا رو نمونه رو در یوتیوب ببینن یه موقع درباره افغانستان اینها رو رصد میکردم نمونه کارها رو میدیدم مناطق گوناگون افغانستان یعنی در منطقه شمال و مزار تعداد زیادی جوون هستند که این کار را انجام میدن در منطقه غربی، در حرات تا هلمن، یه تدادی جوان هستند در مرکز افغانستان در هزاره تعدادی از آقایون خانوم ها هستند که فیلمبرداری برداری میکنن در کابل و در قندهار هم باز به همین نسبت یعنی بدونی که کسی رفته باشه داخل افغانستان از طریقه کاری که این جوان کردند و هر کدوم قطعات ده دقیقهی رفتن داخلی روستا این روستا رو معرفی کردند با بعضی از روستا سخن گفتن وضعیت فرهنگی آداب و رسوم نوع قضاها نوع پوشش نوع مراسماتشون رو پرسیدن و یک تصویری از فضای کلی اونجا از محوطه بیرونی از اون باقه و زمین های کشاورزی و کوه اطراف نشون دادن ده دقیقه شما هنگامی که این ویدئو رو می‌بینید در یوتیوب انگار شما بلند شده رفیق تو اون روستا و اومدید با اون محیط آشنا شدید در صورتی که تصوریه که کشوری مثل افغانستان حالا باید حتما 50 تا شبکه تلویزیونی رسمی دولتی متمرکز تو کابل داشته باشه تا این اطلاع رسانی صورت بگیره کشور افغانستان رو معرفی کنه اما از 3 4 سال قبل جوانان در افغانستان موفق شدن از طریق یوتیوب یک تصویر متفاوتی از افغانستان بدن تصویری شاد تصویری زنده و پویا مردم دارن کار میکنن و زمینی کشاورزی مردم در روستاها ها فعالن خانوما دارن فعالیت خودشون رو میکنن آقایون فعالیت خودشون رو بچه ها سرزندگی خودشونو دارن و یه کار بسیار با ارزشی که قطعا اگر تلویزیون رسمی دولتی هر کشوری میخواست کار انجام بده از احتش بر نمیامد فرض کنید ما در سیستان و بلوچستان چون استان سیستان و بلوچستان ما اندازه کشور انگلیس اینو میدونستید؟ کل کشور انگلیس رو انگلیس که میگم یعنی کل بریتانیا هر چهار جوزش دیگه قسمت پایینش میشه انگلیس، انگلند قسمت پایین سمت غربیش میشه ولز. قسمت بالای سرزمین بریتانیا میشه اسکاتلند بخشی از جزیره ایرلند قسمت چهارم بریتانیا است. همون ایرلند معروف منطقه جدا شده است سرزمین اصلی ایرلند این چهارتا قطعه رو که یه پارچه میشه کشور بریتانیا اینو بذریش داخل استان سیستان و بلوچستان از چاهبهار در جنوب تا بالای زابل کل استان سیستان و بلوچستان از کشور انگلیس بزرگتر. کل کشور بریتانیا از استان سیستان و بلوچستان ما یه کمی کوچیک‌تره. یعنی شما بندر چابه ها رو بگیرید، بندر ساوتمتون یه ذره بالاتر، لندن، میاد مثلا زاهدان میشه، هولهوشه فرض کنید منچستر میاد سمت مثلا زابل بگیرید ادین برو و گلاسکو این کل سرزمین انگلیس از سیستان و بلوچستان ما کچک چه نتیجه میخوام بگیرم؟ ما در سیستان و بلوچستان از سواحل چابهار تا بالای زابول چقدر روستا شهر آثار تاریخی مثل همون شهر سوخته. محیط های زیبای بیابانی کویری، محیط های جنگلی خاص مناطق کوهستانی بسیار زیبا و مناطق ویجهی داریم که معرفی اینها در یوتیوب معرفی ساختار فرهنگی منطقه هست چرا کار بچه افغانستان برای من جذاب بود؟ چون هرچی تلویزیون های رسمی و رسانه های رسمی از افغانستان مخابره می و مخابره میکردن تو چند سال گذشته فقط بمبگذاری، ترور، خونریزی و مسائل سیاسی مستقیم بود. اما حالا یه سری جوان رفتن، رفتودن، رفتن تو شهرهای مختلف، روستاهای مختلف با یه دوربین ساده، با یه دونه موبایل معمولی فیلمبرداری کردن ببینید، زندگی جاری افغانستان مردم دارن زندگیشون رو میکنن و شادن، خوشحالن تو هر روستایی که میرید تو هر شهری که میری ببینید قزاهای خاص خودشونو دارن، فرهنگ خاص خودشونو دارن، موسیقی خاص خودشونو دارن. اخبار رسمی و تصویر رسمی که تلویزیون رسمی هر کشوری از هر استانی و از هر شهری میده، اون مربوط به رسانه های نسل سوم بود. در رسانه های نسل پنجم شما شخصی عمل میکنید گفتم دو تا ویژگی داره دیگه یکی <تصفح> فردی و شخصی بودن کار رسانهای در یوتیوب دوم اجتماعی بودن در شبکه اجتماعی یعنی شبکه سازی اجتماعی اگر امروز جوانان ما در سیستان و ولیچستان یکی دوربین کوچیک دست بگیرن یکی موبایل دست بگیرن نقاط مختلفی از طبیعت زیبای سیستان و ولیچستان روستاها قضاها نوع محصولات کشاورزی از انوه گرفته بود بیاد تا مقولای دیگه اینکه چرا یه روزی سیستان انبار قلعه ایران بوده امروز دیگه نیست مسئله خشکسالی وضعیت رود هیرمند اون دریاچه و اون بخشوی خشک شده سرباز ایران شهر خود زاهدان جاسک همه این موارد، مناسبات فرهنگی ببینید آدام و رسوم قوم بلوچ آداب و رسوم سیستانی ها. این آداب و رسوم جز جز رستا به رستا معرفیش هر کدوم ده دقیقه یه رو بهم طول بکشه چقدر جذابیت داره برای مخاطب داخلی و خارجی هم بقیه مردم ایران با سیستان و بلوچستان آشنا میشن هم اینکه بیرون مرزها ها این رو میشن. حالا این نمونه این که گفتم رو برید در یوتیوب ببینید خیلی جذابی داره مثال برای شما میزنم الان ببینید در سه ماهی گذشته حالا سماک کمتر در دو ماهی گذشته بعد از تحتیلات عید و وسطهای مارمزون تا همین روزهای اخیر به دلیل مسئله آزاد کردن قیمت آرت و این که برای این که جلو قاچاقش به خارج از کشور گرفته بشه آردی که به نوم ویا داده می شد 300 تومن خب می بردن مرز می توی استانهای غربی کشور و جای دیگه حدود 800 تومن دیگه نتیجه این شد که دولت برای اینکه که جلو بگیره اومد آزاد کرد قیمت نوم رو و برای اینکه که بشه نتونن اون آرد رو صادر کنن حالا بیاد به مردم کارت بده و مردم کارت بکشن اون سبسید و یارانه این که میخواست سر آرد بده میدادش به نونوا حالا بدهش به خود فردی که میره نونوای نون بخره این 300 تومن یا مثلا 400 تومن به خودشون اختصاص داده. در اثر این اتفاقی که افتاد یه آشوبهایی شروع شد دشمن هم روی این اعتراض به حق مردم که مردم حق دارن اعتراض کردن که آقا چرا گرون شده معلمان یه جایی اعتراضی دارن بازنشسته‌ها یه جایی اعتراضی دارن هر کس یه جایی اعتراضی داره اینا می سری زدی انقلاب می اومد سوار میشد روی این اعتراضا حالا اون اتفاقی که توی متاسفانه آبادان افتاد و اون برج کذایی کز... متروپول ریخت و چند نفر از هموطنانمون جانشون رو از دست دادن از این فرصت استفاده میکرد دشمن می و روی این موضوع سوار میشد که بله اینا میخوان الان دیگه جمهوری اسلامی رو براندازی کنه حالا شما وقتی میرفتید داخل اینستاگرام یه دفعه میدید چند ده یا چند صد تا شبکه, اجتما... توی این شبکه اجتماعی تو این اجتماعی چند ست تا پیج فقط یک تصاویری که شبانه زفت شده چهار نفر دارن تو یک محیط پر استراب استرابو فرار میکنن یه تصاویر گنگ و مبهمی اینا رو میذاری کنار هم می دیدی او چه فضایی وحشتناکیه ایران همه جا ریخته بیرون بعضی ها جوان هستن در تهران اصفهان اهواز سنندج کرمانشاه، تبریز، مشهد، سمنان، عراج، یزد، کرمان که برید دوی یوتیوب بگردید میبینیدشون اینا روزها یه موبایل میگیرن دستشون ده دقیقه مسیر رو تو شهرشون میرن توضیح میدن که اینجا غذا خوریه فلانه، اینجا مسجد فلانه اینجا ببینید ورزشگاه فلانه، آقای و اینجا میرن ورزش میکنن اینجا پارک و... بوستان فلان اینجا دریاچه فلان رو ببینید مردم اینجا هستن اینجا کنار روتونه ای کجاست اینجا این پل زیبایی. بعد میرن شب همون مسیر رو فیلمبرداری میکنن خب میانگین شما نگاه میکنید ببینید 40000 نفر هزار نفر هزار نفر میان میبینن بعد میگه خب امروز در پنجشنبه 19 خرداد 1401 الان داریم تو خیابون‌های زاهدان بعد از ظهر عصر پنجشنبه است خیابون گردی میکنیم کسایی که مدت هاست زاهدان نبودن دلشون تنگه الان ببینن خیابون از زاهدانه یا نه الان یک پنجشنبه بهاری در اواخر اواسته اواخر خورداده ببینید فضای حس و حال مردم که الان دم قروه دیگه هوا داره خونک میشه میخوام بیان خرید کنن ها بازار از جمعیت رستوران ها پارک ها رو فیلم برداری میکنه بعد شب همیار هم فیلم برداری میکنه که مردم الان چطوری دارن زیست میکنن چجوری دارن خرید میکنن چجوری اومدن با اعضای خانوادهشون در یه پارک نشستن شام بخورن توی فضای باز خب یه دفعه مخاطبی که داشتی تصاویر میدید که همه ایران به هم ریخته همه جا شلوغ زد و خورده این جوی که رسانه‌های ضد انقلاب و گروه‌های برانداز میدن بدم قاعده شونه دیگه این موبایلو میگیرن بعد تکون میدن موبایلو یعنی الان خیلی اوضاع مخشوشه چون تکون میدن که معلوم نباشه عمق جمعیت چند نفره دیگه لذا چهار نفرم که دستشون میاد بالا و بعد حس الگاه میکنن که خیلی تعداد زیاد خب طبیعی است که اینجایی نیست اما همزمان مخاطب سالسی که نه صرفا مخاطب گروه اول نه مخاطب گروه به این دو دست ویدئو رو میبینه میبینه که پس چرا شهرهای ایران همه آرومن یه یک گوشی گرفتن دستشون، موبایلشون رو یا یک دوربین فیلمبرداری گرفتن دستشون کوچیک شب این خیابون رو رفتن این مسیر خرید رو رفتن این پارک رو رفتن کنار این ساحل رو، کنار رودخونه یا کنار دریا رو رفتن مردم دارن زندگیشونو رو میکنن زندگی جریان داره تصویری که از افغانستان آتش، خون، بمگذاری، فرار آمریکا، درگیری ها، کشت و کشتار رسانه های رسمی منتقل میکنن وسط خبراشون دو دقیه بعد میگه اوه چه خبر عمل چقدر عضه تو افغانستان بده؟ بعد جوون ها میرن یه ویدیو تهیه میکنن هر روز شما این ویدیوها رو میبینیم می بینین که نه مردم دارن تو روسته ها شراز دارن زندگی میکنن کار رو میکنن. اصلا کاملا ذهنیت شما به هم میریز تغییر میکنه. یک عاملی که رسانه های ضد انقلاب در ماجرای اتفاقات د ماه اخیر هر چی تلاش کردند که بگن آقا این شهرهای توی خوزستان کلا دیگه مردم کف خیابون بودن کاری بود که جوانای دیگه انجام میدادن بدون هیچ مسئله موزه سیاسی فقط زندگی روزانه و زندگی شبانه مردم تو خیابونها و تو پارک و تو دانشگاه ها و تو مدارس و توی رستوران ها و کنار سواحل و سواحل دریا یا سواحل رودخونه ها ها و مرکز تفریحی و موزه ها و نمیدونم آثار تاریخی و تجمع مردم جای مختلف رو نشون می دادن مخاطب متفاوت وقتی نگاه می کرد مخاطبی که دغدغه‌های سیاسی مستقیم نداشت می‌خواست ببینه تو ایران چه خبره نگاه می کرد می دید که تعداد زیادی ویدیو هست با کیفیت خوب که نشون میده مردم تو روز دارن زندگی میکنن تو شبان هم دارن رو میکنن یه تعدادی ویدیوهای کوتاه تار مخشوشم هست با همهمه و سرصدایی که نشون میده کلا همه ایران ریخته به هم 85 میلیون ایرانی کف خیابونام دارن صبح شب شعار میدن این تمایز یه کار یوتیوبیه حالا همون شما از تو یوتیوب میتونی وارد بری توی آپارات بگیزش توی تلگرام یا بگیزش داخل اینستاگرام، البته قطعات مشخصش رو جدا کنی که در حد حوصله مخاطب در اینستاگرام باشه. این گونه دوم، دو پس گونه اول بحثای رو در رو و مباحث گفتگو مهبره ویدوهای دوم دو که در این شبک اجتماعی خیلی اصالت دارن نمایش فرهنگ مردمه این روستا چه فرهنگی داره چه ویژگی داره چقدر جمعیت داره چه قدمتی داره در یوتیوب این باشه کسی جستجو کرد ببینه برسه بشناسه اونجا رو روستای بعدی شهر بعدی بنای تاریخی اون طبیعت زیبا اون ساحل زیبا اون رویدنی بخصوص گیاهان بخصوصی که اونجا هست حیوانات خاص اون منطقه چرنده ها نمیدونم خزنده ها و انواع حیواناتی که تو هر استانی انحصاری محسوب میشن و موارد دیگه این اطلارسانی و کار فرهنگی عظیم بسیاری از ذهنیت ها رو عوض میکنه یعنی مردم ما نسبت به استان خوزستان یه ذهنیت دارن بقیه استان ها نسبت به ایلام یه ذهنیت دارن بقیه استان ها نسبت به کردستان یه ذهنیت دارن بعد نسبت به کرمانشاه بعد نسبت به زنجان نسبت به آذربایجان نسبت به سمنان، نسبت به خراسان شمالی یا رضوی نسبت به گلستان یا نسبت به کرمان و سیستان و بلوچستان ذهنیتی کسی که توی استان دیگه نشسته توی جای دیگه از سیستان و بلوچستان چقدر با واقعیت منطبقه؟ یه فعال رسانه ای در فضای مجازی سعی میکنه ذهنیت ها از استان خودش، از شهر خودش رو به واقعیت نزدیک کنه ببینید مردم ما هم بلوچ ها هم سیستانی ها چه فرهنگ غنی دارن اولا پوشش و لباسشون ببینید چقدر زیباست چقدر این لباس سوایی از زیبا بودن وقار و شخصیت داره لباس های و لباس های زن نکته بعدی اینه که از نظر آداب و رسوم اجتماعی ببینید این مردم چقدر عمیق فرهنگشون و قنی از نظر نوع تغذیه و خوراک دامنه غذاهای گوناگونی که اینجا پخته میشه از بالای استان تا جنوب استان ببینید چه عبادی داره تاریخ منطقه و خیلی مسائل دیگه هنگامی که اینا معرفی میشه خب یه کسی نگاه میکنه میبینه بابا یه ذهنیتی از راه دور از سیستان و داره نمیدونه که سیستان و چه سرزمین خوب چه مردم خوب چه قابلیت های بسیار بالایی داره همه اینا یعنی اینکه که در واقع تصویر و فضایی که دشمن سعی میکنه قبارالوت نشون بده همه رو دوشار اختلاف همه جره دوشار تشتت ولی مردم برن زندگی میکنن زندگی جریان داره نمایش این که زندگی جریان داره یک هنره و این فردیه یک نفری موبایل میگیرد دستش یه مسیل رو میره و اشنگ فیلم میکنه نشون بده. این گونه دو. گونه سوم ساخت ویدیوهای حرفه‌ای در حد فیلم های مستند یا پیدا کردن فیلم های مستند مرتبطی که مورد علاقهتون هست اونجا بتونید بارگذاری کنید این آثار مستند میتونه موضوع رو در حوزه‌های گوناگون روشن و شفاف کنه، منظور رو برسونه و تاثیرگذار باشه حالا ویدئوهای نمونه چهارم، پنجم، ششم، ایناست که از جای دیگه شما نمونه رو میگیرید خودتون نساختید فقط بر میدارید اونجا استفاده میکنید فقط این مدار شرایط دشوار در یوتیوب اینه که خب اون کوپیرایت رو مراعت میکنه یعنی هم اگر موسیقی و صدایی باشه که مربوط به فیلم سینمایی یا مستندی جای دیگه باشه کوپیرایت داشته باشه تذکر میده و اگر تصویری باشه که حالا باز ما فیلم های سینمایی یا مستند یا انیمیشن های دیگه ایست که در بخش های دیگه هست باز اونم تذکر میده ولی در هر صورت یک نظم و نسق خوبی داره و میتونه خیلی موثر واقع بشه این گونه ثوم هم هست کسی که این کارا رو آماده میکنه در شبکه اجتماعی یوتیوب و به اشتراک اشتراک میگذاره دیگران رو در این سهیم میکنه افراد میان کامنت و اصحار نظر میکنن ارتباط میگیرن تعاملاتی دارن بیشترین اثرش اینه که یک شخص میتونه در علقه های شخصی خودش بره اون ذهنیت ها رو کاملا شکل بده و کاملا واقعیت ها و حقایق رو بگه و روشن و شفاف کنه اما همونطور که شنیدید یوتیوب مدعیه که ایژوکیشن آینده تعلیم تربیت آینده و آینده تعلیم و تربیت در جهان دست یوتیوب آینده دانشگاه هم در جهان یوتیوب که حالا توضیح میدم حالا خودشون این ادعا رو که در فیوچر اون آینده ی ای نقش اصلی مربوط به یوتیوب و یوتیوب آینده ی ای شما در این دو سالی که ماجرای ویروس کرونا بود ملازه فرمودید که سیستم شاد در آموزش و پرورش کمک کرد به معلم ها و محصل ها تا به دلیل تعطیلی کلاس ها بچه ها وقتی خونه هستن آموزششون کمتر صدمه بخوره بلاخره اون مقدار اطلاعات و تدریس منتقل بشه و با همین نقصانی که داشت بلاخره این دوره دو ساله رو گذروند آموزش و پرورش در ایران و جهان اما چه بخواهیم چه نخواهیم در آینده نچندان دور کل سیستم آموزش پرورش در یوتیوب متمرکز میشه و معلم ها و مربی ها سازوکار آموزشیشون رو اونجا میگذارن هرگاه دانش آموز وقت کرد و فرصتش داشت میره اونجا ویدو رو میبینه موارد آموزشی رو میبینه و سازوکار آزمون و امتحان هم در خود یوتیوبه که حالا توضیح میدم دانشگاه هم همینطوره الان شما از استادان شاخص ژاپنی کره جنوبی سنگاپور هند ایران کشورهای گوناگون اروپایی آمریکا کشورهای آمریکایی لاتین و حتی آفریقا شما میبینید که یه استاد یا در کلاس درسش در دانشگاه دوربین گذاشته خود کلاس درسش رو ضبط کرده همه ویدیوآش آشو چیده اونجا یا اینکه استودیو ایجاد کرده یه استودیو کوچیک خانگی مفاد درسی دانشگاهش رو جلوی دوربین تدریس کرده اینا رو آماده کرده و چیده اونجا در کانال خودش که وقتی وارد بشید در یوتیوب بگردید الا ماشاءالله استادای دنیا این کارو کردن یعنی استادای فیزیک، استادای ریاضی، انواع رشته های علوم انسانی علمای دین هم همه کارو کردن الان خود من کانال تخصصی کرسی نزلی پردازی که حدود هزار جلسه مباحثی که در حوزه علوم استراتژیک تدریس کردم در 15 سال گذشته از کلاسهایی که از اول از دوره دانشگاه تهران تا کلاسهای الان داشته، الان آش ف... روی کانال کلبه کرامت کرسی نظریه پردازی ترزی استراتژیک در افقه 1414 که این دوره دوم از 1185 شروع شده تا الان 16 سال یک سره جلو رفته حدود هزار جلسش نزدیک هزار جلسش گذشته الان نزدیک 500 تا ویدیوش اونجاست هر کس بخواد مطالب دنبال کنه میره و میبینه که ویدئو کلاس ها از گفتم دیگه کلاس های دوره اول تا الان اونجا موجوده حالا این سریای جدید رو هم به مرور بهشون اضافه می‌کنن یواش یواش چون دوره کوتاهی است که کارو شروع کردن هنوز خیلی عمیق نشده ولی چه پنج سال دیگه هر استادی تصور کنه سر کلاس دانشگاه دانشجو باید بیاد بنشینه روی صندلی استاد پایه تابلوی نکاتی رو بگه چهار تا کتاب هم معرفی کنه دانشجو بر بشینه خونه به خونه خلاصه کنه برداره بیاره برای استاد این دیگه تموم شد بسیاری از دانشگاه ها در آینده براشون نمیصرفه هزینه آب، برق، گاز، تلفن، ساختمون، سرایداری، نگهبان، میز، صندلی ویدیو پروژکتور و غیره. دانشگاه ها به مرور از سالهای آینده در ایران و جهان بخشی از درساشونو رو غیر حضوری می کنه و استاد باید روی کانال خودش و کانال دانشگاه مطالب خودش رو ویدئو درسه خودش رو بگذاره تعامل ارتباط رو در شبکه اجتماعی با دانشجوش به وجود بیاره در یوتیوب و دانشجو دیگه ملزم نیست بلنش این همه رو بره تا دانشگاه بره بشنه سریعه جلسه درس برای یک ساعت دو ساعت مطلب دوباره برگرده بیاره دانشجو زندگیش ب همین درسی رو که میخواست بر سر کلاس دانشگاه بگذارونه الان با بهترین کیفیت استاد اینو ضبط کرده تو فضای استادیویی. سند حرفاش هم بجنه که رو پرده روی تابلو بنویسه پشت سرش نمایش داده شده دانشجو از عمرش استفاده میکنه از وقتش استفاده میکنه به کارهای دیگرش میرسه به شغلش میرسه به زندگیش میرسه ضمنان در یک ساعتی هم که آرامش روحی روانی داشت, شبیه, روزی, وقتی میشینه. مبحث درسی این جلسه رو از استاد میشنوه میبینه تمام علاته داره با استاد سوالاشو میپرسه و کارا رو دنبال میکنه عملا میتونم به شما بگم ده سال دیگه در سال 1410 1411 دانشگاهی که الان میبینید دوره براتون در ایران حداقل 50 درصدش بلا استفاده شده از دست رفته حد اقل مدارسی که الان میبینید، ده سال دیگه حداقل اقل درصدش ساختموناشو فروختن، جمع شده مدارس خیلی آش. خیلی از کلاس‌های درس مدارس دیگه تو خونه اجرا میشه، دانش آموزا، نمیشن بیان مدرسه حزینه های که دولت ها بابت آموزش و پرورش و دانشگاه صرف میکنن منتفی میشه اینو شما در کمتر از ده سال آینده میبینید رگه هایی از این رو در دوره کرونا دیدید هم در بحث دانشگاه هم در بحث آموزش پرورش از طریق سیستم شاد حالا شاد یک سیستم ضعیفی بود در ارتباط لسانی و پیام رسانی شما برتش در یک اشل فوق ای یعنی یوتیوب چون به قدر یوتیوب حرفه‌ایه و قابلیت های گسترده و پیشرفته ای داره که کار هر کسی نیست دیگه یعنی در واقع یوتیوبر شدن خیلی از شاخه اینستا شدن یا نمیدونم تویتریز شدن و غیر ازالک تخصصی تر و ظرفیت بیشتری رو میخواد خب اگر مدرسه آینده در فضای یوتیوب همونجوری که خودش گفته خود یوتیوب گفته آینده ایژوکیشن دست ماست اگر فضای دانشگاه در دسته یوتیوب استادا باید برن اونجا این کار رو انجام بدن حضور داشته باشن یا کلاسای دانشگاه شون رو زبت کنن بذارن اونجا یا در مقابل دوربین بیستن در یک فضای استودیوی کوچیک شخصی مطالب رو ضبط کنن بر دانشجوشون منتقل کنند و هشتگ هایی بگذارن مکمل این مبحثی که ارائه کردن ویدئویی که دادن هشتک هایی بگذارن که دانشجوشون مبتنی بر اون هگ ها دنبال ویدئوهایی بگرده فیلم مستند و غیر مستندی که مکمل اون درسیست که استاد داده همین در فضای یوتیوب رایگان در اختیارشه. نکته جالب که پیش بینی سال آینده است. اونم اینه که در ده سال آینده یوتیوب از یک سیستم هوش مصنوعی استفاده کنه. اون هوش مصنوعی متوجه میشه که شخص شما یه درس دواهدی رو رفتید ویدیوهای درس دو آقای دکتر فلانی رو گذروندید. یعنی این به تعداد اون دو واحد مثلا 16 جلسه ویدیو درسش اونجا بوده شما کنجکاو بودی رفتی گذروندید. اون هوش مصنوعی میگه که شما همه ویدئو رو دیدید یا بخشی از ویدئو رو دیدید. اون هوش مصنوعی تشخیص میده که شما کامنت گذاشتید با دانشجوی دیگه، مهاجره کردید، مباحثه کردید یا نه. بعد رفتید در درس دو دیگه از یه استاد دیگه‌ام گذروندید مال یه کشور دیگه. بعد یه درس استاد دیگه در حیطه تخصصیه دیگر رو گذروندید. این دو واحد، یک واحد، واحد،, واحد. شما در طول 5 6 سال تفننی و تفریحی رفتید، یک سری کنجکاوی کردید، یه سری مباحث گذروندید. یه سری بحث تاریخی علاقه داشتید، اون‌ها رو گذروندید. یک سری مباحث ادبی رو علاقه داشتید، اون‌ها رو گذروندید. شما رفتید به شاهنامه علاقه داشتید، تحلیل‌ها و نقده و بررسی‌هایی که شاهنامه پژوها گفتن رو دو واحد گذروندید. به تاریخ ایران باستان هم علاقه داشتید، یه دو واحدم اونجا گذروندید یا چهار واحد، کوروش و بعد عصر اشکانیان و عصر مثلا ساسانیان اومدید به اسلام هم علاقه داشتید ده سری بسهای معارفی گذاروندید این هم مثلا چهار واید چیش واید به مواعث سیاسی هم علاقه داشتید ویدیوهای مواعث سیاسی مستنداش آثار مستند یا کارهای دیگر رو گذاروندید این قطعاتی که گذاروندید تیکه 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 تو پنج 6 سال شده 140 واحد بعد یوتیوب یه پیام برای شما میفرسته بعده که شما 140 واحد در موضوعات متنوع گذروندید. این ویژگی هاشه شما گذروندید شما چارچوب سوابق و جوانه بش رو دارید این فرم و مشخصات رو پر کنید یوتیوب مدرک لیسانس شما در اون موضوع تخصصی رو به شما میده عجیبه نه؟ اگر من ده سال پیش به شما میگفتم که سر این کوچه هست سر این کوچه و خیابون یک مغازه داخل این مغازه آقای نشسته یه تلفن هم دستشه مردم کاسبان محل و خانواده های این منطقه تماس میگیرن با این آقا تو این مغازه این آقا ه راننده در اختیار داره و هفت ماشین. که آقا این آژانس تاکسیرانی شما یه ماشین بفرست ما از این ورشر میخوام بریم اون برای شهر زاهدان بعد من می به شما می گفتم ببین این دیدی الانی مغازه داره داره خرج آب و برق و گاز و تلفن میده. دیدی این بنده خدا، 8 تا راننده رو جمع کرده اینو بعد برن سوپ پیشینی داشته باشن مثلا تاییدیه یا نمیدونم چه و چه داشته باشن بیان آدم های مطمئن باشن که خانواده سوار ماشینی نمیشه میشه برونر شهر اگر اینو الان میبینید 10 سال دیگه یه چیزی میاد به نام اسنپ اسنب وقتی اومد مردم یکیه گوشی هوشمند دستشونه یکیه پیش رفته. یک تلفن پیشرفته یک نرم افزار یا اپلیکیشنی هم روی این هست تماس می‌گیرن نزدیک ترین ماشینی که اومده مسافر پیاده کرده میاد اینا رو سوار نصف قیمت این آژانس تاکسی ایرانی میشه که این بندگان خدا بعدا وحش میشن اگه 10 سال پیش اینو خیلی ها میخندیدن الان از دید همه عادیه که هرکس یه موبایل دستشه و این امکانی داره که مثلا اسنپ رو انتخاب کنه و به این اینکه زنگ بزنه تاکسی تلفنی محل بیاد از اسنپ استفاده میکنه قیمتش ممکنه مناسبتر باشه سرعتش هم سرعت عملش هم بیشتر باشه تعجب میکردید ده سال پیش اینو میگفتم می گفتید حالا تا 10 سال دیگه ببینیم چی میشه <تصفح> ولی شد و امروز بسیاری از کسانی که آژانس تاکسی تلفنی داشتن یا جمع کردن مغازشونا تو تهران و شهرستان ها یا اینکه تغییر کاربری دادن یا اینکه خودشون به اسنپ پیوستن الان من این نکتر رو دارم خدمت شما عرض می‌کنم اون تعدادی از شما آقایون و خانوما که معلمیت و کار دا یعنی دانشوی تعلیم و تربیت هستید از الان بدونید دیگه در دوره شماها خیلی معلم بره پای تابلو درس بده معنی نداره از الان باید معلم هایی بشید که یوتیوبر باشید در قاب یوتیوب مطالبتون رو با میدیوم یوتیوب ضبط کنید درساتون رو و اینها رو بارگذاری کنید. البته میتونید در آپارات هم بارگذاری کنید، در تلگرام هم بارگذاری کنید، در اینستاگرام هم بارگذاری کنید. یه خلاصه هم بردارید دو تا توییت هم توی حساب توییتریتون بزنید. منکر اونا نیستم. اونا را هم گفتم دیگه چه صد آمد 90 هم پیش ماست. اما معلم موفق ده سال دیگه یعنی شما جوونایی که ده سال دیگه معلمای موفق عمر هستید، کسایی هستید که صفر صد مطالبی که دانش آموزتون نیاز داره در یوتیوب زبط کرده باشید براش گذاشته باشید با پیوست داشت، فیلم های آموزشی پیوست نمیدونم موارد دیگه هرچی از اونجا جمع کرده باشید یا لینک هااش رو گذاشته باشید یا اینکه هشتگ گذاشته باشید این هک ها جستجو بشه و دقیقا برسه به اون ویدئویی که مدن نظر شماست. در نظام دانشگاهیم هم همینطوره، در کار دانشگاهی هم همینه. 10 سال دیگه بالای ۶ درصد این استادده دانشگاه، بلا استفاده میشه حضورشون با دوستانی که توی آمریکا دارن این برنامه رو جلو میبرن چند سال پیش صحبت میکردم میگفتن فکر کنید مثلا هزار نفر دارن تو هزار تا دانشگاه فیزیک درس میدن به بهترین کیفیت حالا یک نفر اینا میشه براین گیرید که بهترین روش رو تو تدریز داره تلویزیون سی ام بی سی اومده با این قرار داد بسته کتاب درس دواهدیش دنیای زیبا رو که پنج نظریه پایه فیزیک رو اونجا تدریس میکنه این تا نظریه پایه فیزیک رو کرده چهار قسمت سه چهار قسمت پنجا دقیقی یعنی دو واحد درس شده چهار جلسه پنجا دقیقی تا یک ست بعد خودش جلو دوربین نشسته توی برمستند تلویزیونی با بهترین کیفیت اون درس های فیزیک تدریس شده اینا رو منتشر کرده خب. دیگه مگه مسئولین دانشگاه های دیگه مریزن که دانشجوشون رو بیارن سر کلاس که دو واحد 16 جلسه دانشجو بره بیاد سر کلاس تا استادهای تابلو قواعد فیزیک بنویسه خب به دانشجو میگم خونه این دو واحد رو همون ویدوهای دکتر براینگرین گرین رو ببین بیار امتحان بده یعنی چی؟ یعنی اون هزار نفری که این درس دو واحدی رو تدریس میکردن از فردا بیکار الان رقابت با استادا بین استادا باید در چی باشه؟ در این باشه که کدوم استادی یک درسی رو با کیفیت بهتری تدریس میکنه چه حرفای جدیدی از خودش داره اضافه میکنه و نکاتی از این دست اگر غیر از بود که باخته انایت دارید؟ پس دانشگاه آینده یوتیوب، آموزش پرورش آینده یوتیوب. ده سال دیگه در دنیا رادیو تلویزیون اصلا معنی نداره. همونطوری که 10 سال دیگه در دنیا آموزش پرورش دانشگاه بسیار نقششون دگرگون میشه مثل همون آژانس تاکسی تلفنی سر کوچه با آمدن اسلام دانشگاه و آموزش پرورش متحول میشن، یه بخش دیگه هم متحول میشه. رسانه نسل سومی، یعنی رادیو و تلویزیون. رادیو و تلویزیون در آینده نزدیک در حد ده سال آینده دیگه در دنیا مخاطب خاص خودشون رو نخواهند داشت. بلکه اصل مخاطبشون میریزه در باز شبکه های اجتماعی ویدئو یعنی یوتیوب الان شما نگاه به نسل خودتون کنید نسل همسن ما که دیگه موارشون سفیده اینا مخاطب تلویزیون هست میشینن این سریال ها رو می‌بینن، فیلم‌ها رو می‌بینن، اخبار رو میبینن، برنامه های مستند رو می‌بینن. اما نسل شما بیشتر از اینکه تلویزیون ببینید سرتون تو گوشیاتونه تو شبکه اجتماعی. نسل بعد از شما کودکانی که میشینن این ها و بازی کامپیوتری موبایلی و اینا رو انجام میدن. اینا اصلاً حوصله‌شون به تلویزیون نمیکشه 20 سال دیگه. تلویزیون 20 سال دیگه نمیتونه این بچه رو اقناع کنه. کمان که شما هم 10 سال 20 سال دیگه اصلا مخاطب این تلویزیون نخواهید بود. پس آموزش برورش دانشگاه تلویزیون صدا و سیما همه سیستم ها و نظامات اجتماعی اطلاع و فرهنگی و هنری و غیر و همه اینا دگرگون میشن مثل همون نسبت اسنپ با اون شبکه تاکسی تلفنی های سرکوچه سینما سینما الان شما میدینید که مخاطب سینما تو دنیا عموماً و تو ایران خصوصا بسیار بسیار کمه نگاه این اعداد میلیاردی که در مورد بعضی از فیلمایی که تو تهران و شهرستان‌ها می‌فروشن نگاه نکنید. تو قیمت بلیط بالاست 500 هزار نفر برن یه فیلمی رو ببینن میشه مثلاً چند میلیارد. در صورتی که ایران 85 میلیون نفره. 84 میلیون نفر نمی‌رن سینما. میمونن این فیلم بیاد تو شبکه‌های اجتماعی ببیننش. مثلاً تو فیلیمو باشه یا بیاد به قول معروف تو این بقالی‌ها کنار شونه تخم مرغ اونجا بخرن خونه ببیننش کسی ولن میشه بره سینما دیگه آموزش پرورش دگرگون میشه یوتیوب میاد جاشو پر میکنه دانشگاه دگرگون میشه یوتیوب میاد جاشو پر میکنه سینما محو میشه جاشو شبکهای اجتماعی پر میکنن به خصوص شبکهای اجتماعی ویدئو محور مثل یوتیوب تلویزیون و های رسمی نسل سومی نقششون از دست میره چون رسانی تعاملی نیستن رسانی هم که فرد بعد اینجوری بشینه روبروی پرده سینما یا روبریه صفحه تلویزیون ببینه امکان تعامل نداره اونا هم منقرض میشن متاسفم از این کلمه استفاده میکنم در داروینیزم اجتماعی من حالا خیلی به داروینیزم با سازوکارهای گوناگونش اعتقاد ندارم یعنی نقد دارم به اون چارچوب‌ها ولی انقراض یک مسئله جدی است توی سازوکارها بسیاری از زیر نظام های اجتماعی در ده سال آینده منقرض میشن به دو دلیل یک از حیث اینکه رسانه الان مهوره و اینا دیگه رسانه امروزی نیستند دو به دلیل ایجاد یک شبکه اجتماعی جدید یعنی شبکه‌های اجتماعی قبلی که بود اون شبکه اجتماعی که مشتریان اون آجانس‌های تاکسی تلفنی سر کوچه بودن مشتریان این سینمای سر خیابون بودن مشتری‌های و دانشجوی‌های این دانشگاه بودن مشتریها و دانش آموزان اون مدرسه بودن اینا همه از دست رفت. حالا در یک شبکه اجتماعی جدیدی به وجود میاد. یعنی افراد دارن یه جای دیگه، هول یه مصادیق دیگه, دیگه دارن شبکه میشن. <تصفح> نتورک و شبکه جدیدی که داره شکل میگیره، در ایجادش باش سهم و شریک باشید. سرمایه سرمایی گذارتون روی رسانه هایی که در حال اندراز هستن نباشه روی دانشگاه، روی مدرسه، روی سینما، روی صدا و سیما، روی شبکه خرید و فروش الان ساختار خرید, خرید و فروش دیجیتالی رو نگاه کنید ببینید چه خبره؟ اصلا تجارت در ده سال آینده کلن ضرور میشه فرهنگ و تعلیم تربیت رو میشه هنر و رسانه رو میشه این زیر شدن و این دگردیسی و تحول رو شما حتما باید بشناسیم. اگر ما نشناسیم، ایB نیست چون ما آدمای نسل قبلیم موامون سفید شده. ما آدمای رسانه های نسل سوممی آدم های تلویزیونی با که ما به سن شما ها بودیم برما تلویزیونی داشتیم مثلا 25 سال پیش فرض کنید اون موقع یه فضای دیگه بود رسانه بیشتر تلویزیون اصالت داشت. حتی ما اینقدر جلو بودیم که خیلی خودمون اون اسیر مکتوب هم نمی کردیم. اما الان ما اگر درگیر رسانه های جدید نشیم خیلی بر نسل ما ایراد چون چون ما چقدر دیگه زنده ایم یا چقدر دیگه اصلا هستیم اما شما اول راهید شما ابتدای حرکت اجتماعیتون شروع شده الان که شما میخواد کار کنید نباید بگید فکر کنید خب ما فعال فضای مجازی هستیم ما فعالان فضای مجازی چیکار میکنیم نهایتا جمع میشیم میریم توی توییتر بعد توییت میزنیم روبروی سلبریتی و روبروی نمیدونم ضد انقلاب و روبروی این و اون و مطلک به این و اون میگیم با چهار تا حساب فیک <تصفح> با اینکه سر کار میریم چهار تا پیج تو اینستا ایجاد می با اینستا کلکل کل می کنیم دیگه حالا اینستا میاد پیج ما رو میبنده یه عکس حاج قاسم میذاریم نمیدونم یه دعا میذاریم یک مطلک به این و, و خب اینم شد کار اینم شد فعال شبکه اجتماعی یا فضای مجازی نه فعال فضای مجازی میدونه که جامعه در حال دگردیسی و تغییره نظام تکنولوژیک و رسانهی در حال تغییر و دگردیسیه حالا من وارد پدیدهایی به نام متاورس رو نمیدونم اون سازوکارها نشدم اصلا دنبال اون چارچوب فعلا نریم همین 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 سازوکار جدی رو اولا و به ذات زیر نظام ها در جامعه داره تغییر میکنه یعنی زیرنظام آموزش زیرنظام تجارت زیرنظام سینما زیرنظام تلویزیون زیرنظام دانشگاه همه داره تغییر میکنه اشتغال و کار داره تغییر میکنه این تغییر رو شما قبول دارید این دگردیسی رو قبول دارید متوجه این حساسیت و این دگردیس رو تغییر شدید؟ خیلی خوب نصف رو رفتید. شما قبول کنید اینو اگر اینجوریه نسل شما وارد شده باید برای بعد از این تغییر آماده بشه نه قبل از این تغییر قبل از این تغییر که عالم ما عالم ما که دیگه مامو سفیده که داره از بین میره شما فرزند زمان خیشتن بعد باشید امام علی علیه السلام فرمود فرزندانتون رو برای زمان خودشون تربیت کنید ما باید به شما گزارهای نسل خودتون رو بگیم نه که شما رو در عصر و دوره خودمون نگه داریم. این نکته رو داشته باشید پس اولا در بس های آینده شناسی بدونید چه اتفاق داره میفته ثانیا این زیرنظم که داره تغییر میکنه بر بستر رسانه است شما حالا میشید فعال رسانه ای برای این تغییر تحولات ثالثاً این مناسبات رسانه ای ایجاد شبکه اجتماعی میکنه شما حول موضوعات جدید بر شبکه اجتماعی تشکیل بدید لذا گفتم اول باید شخصیت شبکه اجتماعی و رسانه ای با شخصیت اجتماعی باشید شبکه اجتماعی که مد نظر داشته باشید یه توی رسانهای مثل یوتیوب و اون هشت نهتای دیگه اینو بستش بدید رابعن در بند چهارم رابعا نگران اینکه که ایوای الان ما اگر رفتیم تو یوتیوب پس اینستاگرام که مثلا فیلتر نیست و خیلی بیشتر مخاطب داره توی جوانو اینو چه کارش کنیم پس تویتر چی میشه پس تلگرامو چه کنیم پس روبیکا و ایتارو رو چیکار کنیم ببین شما گفتم چه صد آمد نوت هم پیش ماست شما با استاندارد یوتیوب برنامه سازی کنید یه چند مدت وقت بگذارید یوتیوب رو بگردید، کیفیت ویدیوهای گوناگونش رو ببینید، نوع تعاملات رو ببینید. بعد آنچه در یوتیوب با طراز یوتیوب تولید می‌کنید، می‌تونید در نه تا شبکه دیگه بازنشرش بدید. یعنی همون ویدیو رو بردارید، در آپارات بذارید، شبکه دوم. همون رو بذارید در کانالتون در تلگرام، شبکه سوم. همون رو بذاریدش در ایتا، شبکه چهارم. همون پیام رسانی کنید در واتساپ همون رو قطعاتشو رو ببردید منتشر کنید در اینستاگرام همون رو یه دوتا جمله ازش در بیارید توییت کنید بگذارید در توییتر و قصه الهازا اما بپذیرید که باید تراز خودتون رو شاخص و ترازتون رو با یوتیوب تعریف کنید من از همینجا به دوستان مسئولین سازمان فضای مجازی سراج ارز میکنم که شاخصتون در مورد بچه فعال فضای مجازی کار در طراز یوتیوب باشه شبکه های دیگه زیل این و لایه‌های های زیل این تعریف بشن خب اگر این نقش اجتماعی رو تعریف کردیم و این سازوکارها رو براش در نظر گرفتیم ما میتونیم امیدوار باشیم که دو سه سال دیگه شماها پسران و دختران من این امکانو داشته باشید این حرکت رو بتونید به خوبی انجام بدید که در فضای مجازی نقش هر یک نفر یک رسانه و نقش اینکه حالا این یک نفر یک رسانه شبکه اجتماعی ایجاد کرده و کارکرد های زیر نظاماتی مثل دانشگاه و آموزش پرورش و تجارت و سینما و تلویزیون و موارد دیگر رو داره میپوشونه همه رو تونسته باشید انجام بدید. این البته باید یه ما دارید درش دقت کرد بررسی کرد کارشناس یوتیوب نیاز دارید افراد یوتیوبری که متخصص باشن و من میتونم آقایون و خانوما رو بفرستم بیان دوستانی که متخصص یوتیوب هستن به شما بتونن به طور تخصصی کار رو جلو ببرن و آموزش بدن اما خودتون این نکاتی که من مقدم عرض کردم این نکات و چارچوب ها رو همطوری که گفتم مقدمه حرکت خودتون بدونید. اینا مقدمه ای بر استراتژی رسانه های نسل پنجم و استراتژی نسل پنجم رسانه ایه مقدمه بود توضیحاتی که دادم سرفصل کلی بود من اصلا وارد مصادیق نشدم. اصلا چارچوب های اصلی رو توضیح ندادم. چون حالا فرصتم نمی کنم سرم شلوغه. ولی این امکان رو به داریم توی اندیش که من آقای و رو بفرستم بیان زاهدان بشینید قشنگ ساعتهای مدید آموزش تخصصی ببینید و کار حرفیه توی این زمینه رو تمرین کنید و کار رو به یه تراز قابل قبولی برسونید بتونید استان مظلوم سیستان و بلوچستان رو معرفی کنید بتونید ظرفیت های فرهنگی، فکری، منابع انسانی، طبیعی اون استان مظلوم رو معرفی کنید نشون بدید به بخشای دیگه جامعه در داخل ایران و سپس در خارج مرسا مورد بعدی اینه که جوانان استان سیستان و بروچستان رو به صورت حرفه‌ای وارد فضای شبکه های اجتماعی کنید نه اینکه هر کس از طرف خودش واردیه شبکه اجتماعی بشه بعدم عمرش هدر بره دیگه این چه کاریه ها توی اینستاگرام میکنن ساعت ها تو اینستاگرام هستن پیج هم دارن حالا بعضیشون که نمیدونم و چه اونگه هیچی چه منفعتی داره چه سودی داره نه سود فرهنگی داره براشون نه سود اخلاقی داره نه سود اجتماعی داره نه ارزش معرفی و دینی داره نه ارزش تجاری و اقتصادی داره نه درآمدزایی داره هیچ کدومش هیچ اصلا جوانا علیکی عمرشون هدر میره ولی وقتی که ما افراد رو مناسب این محیط آموزش بدیم و سازمان بدیم خب بچه‌ها بهتر میتونن کار کنن خب این مقدماتی بود که من عرض کردم همونطوری که گفتم اینا رؤوس کلیه مباحث بود نیاز به مدقه و ارزیابی بیشتری داره و مسائل یعنی بعد حضوریت چالشی جدی مطرح بشه و نکات تخصصی رو پرده آموزش داده بشه تا شما با مسائقی که عرض کردم آشنا بشید همطوری که گفتم یوتیوب ساده نیست یعنی برخلاف شبکه‌های اجتماعی دیگه ظاهرش البته خیلی ساده به نظر میاد ولی وقتی وارد میشید فوتو داره خیلی قابلیت متفاوتی داره امیدوارم انشالله دوستان به این حوزه مجهز بشن ما در ایام دهه کرامت قرار داریم و پس فردا ان روز میلاد مبارک و مسعود حضرت سامن الحجج علی بن موسی الرضا امام رضا علیه السلام هست و در این ایام که در جشواری منحوس کن شیاطین جمع شدن دور هم دیگه و به ساحت نورانی امام رضا علیه السلام و به اسلام عزیز و شریعت اسلام عزیز جسارت و توهین کردند و بعضی از ایرانی نماها هم اونجا بودند و سکوت کردند اعتراض نکردن موضعی نبود مراسم جشن میلاد امام رضا علیه السلام امسال یک مقدار با چاشنی این با ابلیسان اروپایی و ضد انقلاب ایرانی درون اون جشنواره کن مواجهه و اینجاست که نقش افرادی که در شبکه‌های اجتماعی میتونن حضور جدی داشته باشن بهتر خودشون نشون میده. لذا من عید میلاد مبارک و مسعود حضرت امام رضا علیه السلام رو به شما تبریک عرض می کنم و یه بار دیگه چهلمین روز رحلت حاج نادر بزرگ و سردار و امیر رسانه رو خدمت شما عزیزان تسلیت عرض می کسی که از زمان خودش در همه انواع رسانه ای جلوتر بود با وجودی که خب 69 سال 70 سالش بود ولی همیشه تو سازوکار همه انواع رسانه ها در طول این 40 ساله بعد از انقلاب نشون داد که از بقیه جلوتره و خلع نادر طالبزاده ها رو شما جوانای عزیز باید پر کنید مسئولیتتون تو این فضا بسیار سنگینه نگاهتون به شبکای اجتماعی و فضای رسانه اینجوری یک نگاه تفننی نباشه نگاه تکلیفی از جنس نگاه تخصصی و هرفهی باشه توفیقی بود من خدمت شما عزیزان بودم از دور به همه مردم شریف و عزیز سیستان و بلوچستان سلام و درود میفرستم و از دور به همه شما فرزندان خودم تبریک میگم ایام دهی کرامت و میلاد امام رضا علیه السلام رو و برای همه شما آرزوی این رو دارم که خدا شما رو برای خودش بسازه همونطوری که حضرت موسی کلیم رو برای خودش ساخت فرمود استنع و کل نفسی ساختند برای خودم خدا انشالله شما ها رو هم برای خودش بسازه که یارب 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 استنعنی لنفسک ما رو هم بساز برای خودت الله و سلام